0: Olá, Sara Rodrigues. Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de reconhecer uma falha? É bem verdade que reconhecer um erro, uma falha, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Mas hoje no podcast a gente vai ver que existe um efeito que acontece em um determinado grupo de pessoas que tem realmente uma dificuldade muito grande de reconhecer as suas próprias falhas. E a gente vai ver também o que, que a Bíblia fala sobre isso. Então, fica o convite. Vem comigo. Olá. Antes de mais nada, eu quero que você tenha um dia muito abençoado, porque hoje é um dia especial. Hoje se comemora o dia dos finados, dia 2 de novembro, que não é uma data nada fácil. Embora esse não seja o tema do nosso podcast, eu quero me solidarizar com quem perdeu um querido na pandemia e agora está aí num dia de muito sofrimento, onde vêm as lembranças para algumas pessoas de algumas determinadas religiões. Vão aos cemitérios, vão visitar. Então, é um dia bem sofrido. Mas eu peço a Deus que você tenha um dia muito abençoado, tá bom? E que você supere... A... Claro que você nunca vai se livrar da, da ausência, da saudade. Mas que você... Aprenda a conviver com isso de uma forma que isso não te fira tanto e que você possa se confortar na, nas, nas, nos benefícios que a palavra de Deus fala sobre a vida eterna, sobre a esperança. Então, que a esperança reine no seu coração, tá bom? E agora sim, entrando direto no tema do podcast de hoje, eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do efeito... Dunning-Kruger. Acho que é isso. Dunning-Kruger. Até peço perdão se eu não estiver pronunciando corretamente. Bom, o que, que é o efeito dunning Den, Krieger? São for, foram na verdade dois pesquisadores. Esse esse nome é o nome o sobrenome de cada um, né? E, e nesse projeto de pesquisa desses pesquisadores, esse projeto estabelece o quê? Que pessoas com pouco conhecimento tendem a achar que sabem mais que algumas pessoas que têm pouco conhecimento, tendem a achar que sabem mais do que realmente sabem. Então, esse efeito Denning-Krieger, ele é um viés, vou, vou falar como está escrito, tá? abre aspas, é um viés cognitivo pelo qual pessoas incompetentes, devido à mesma falha que limita sua competência, se tornam incapazes de reconhecer suas limitações e acabam por cair numa superioridade ilusória. Fecha aspas. O que, que a gente entende daí? Que essas pessoas, elas entendem que são muito mais competentes e inteligentes do que verdadeiramente são. E dessa forma, as falhas que essas pessoas têm, essas falhas que elas não são corrigidas, por quê? Porque elas sequer são reconhecidas como falhas. Então, o grande passo que a gente precisa para a mudança é primeiro reconhecer que a gente falhou, que a gente precisa mudar, que a gente tem uma, uma demanda para resolver. Se eu não entendo isso, se eu não vejo um problema como uma demanda a ser resolvida, qual é o esforço que eu vou fazer para resolver, para mudar? Bom, o tema de hoje está baseado em Oséias, capítulo 4, versículo 6. É um texto bem duro que diz assim. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei. Para que não sejas sacerdote diante de mim. E isto que te esquecestes da lei. Não é ele diz e isto. E visto, melhor dizendo, que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então esse texto ele é duro porque ele não é só para a época de Oséias. Ele estava sendo escrito aqui para um momento difícil que o povo de Israel estava atravessando, onde eles estavam sendo ameaçados, inclusive com castigos severos. Mas a gente pode, sem medo de errar, Trazer esse texto também para a nossa realidade hoje, porque ainda hoje o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se a gente não entende que a gente precisa buscar novos conhecimentos, a gente vai se conformar com tudo que vem. Um exemplo é as fake news: quantas e quantas pessoas são enganadas e ludibriadas com fake news? Por quê? porque não observam a fonte, não buscam saber se é de um site sério que tem é, 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 autoridade no assunto. E até se for de um site sério, não procuram ver se aquilo não é um hacker, se não foi alguma coisa, para terem certeza daquela informação antes de torná-la, vamos dizer assim, numa linguagem comum e popular de hoje, torná-la viral. Então... O que, que eu tenho que fazer com esse texto? Eu tenho que sempre lembrar que o verdadeiro conhecimento começa na palavra de Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu busco a comunhão diária com Deus, a leitura da sua palavra, eu já estou abrindo a minha mente para uma série de conhecimento. E aí isso vai facilitar toda a minha vida, porque se eu for fazer um curso, isso vai, vai, vai influenciar. Se eu for fazer um, trabalhar em alguma empresa, isso vai influenciar. Mas quando você procura verdadeiramente utilizar a palavra de Deus, estudando de forma correta, não com fanatismo, não usando um texto fora do o contexto. Então, o ideal é que, eu até, por exemplo, sempre gosto de comentar que você lê, o, 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 eu, eu trabalho um, um versículo bíblico aqui com vocês, vocês podem ler o contexto, e até devem. Então, por exemplo, ah, li Oséias 4, 6. Pega lá, tira um tempinho, dá uma lidinha no Oséias 4, você vai tirar muitas lições do livro. E aí você também vai poder ver se o que eu falo tem ou não embasamento bíblico. Mas, assim, o importante é a gente estudar a Palavra de Deus, ter comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma inteligência. Agora, ao mesmo tempo, isso pode ser um, um problemão quando a gente não faz isso é, guiado realmente pelo Espírito Santo. Se a gente for ver os erros que a igreja... E aí quando eu falo igreja, eu falo igreja no geral, o título igreja, né? O quanto a igreja errou na história por conta de não ter tido conhecimento, a gente vai ficar surpreso. Então... O convite que eu penso que Deus faz para a igreja hoje é busque conhecimento, porque é a falta do conhecimento de Deus que está fazendo você perecer. A igreja hoje perde muito. A igreja, principalmente no Brasil, ela sai de um momento de, muito, de muita luta e onde muitas coisas que foram alcançadas agora foram lançadas por terra. Então é o um momento de se reestabelecer. E como que a gente faz isso? Buscando conhecimento. Agora, é só o conhecimento bíblico? Claro que não. Deus está dizendo aqui, em todo conhecimento, você não vai estudar igual um louco? Porque a Bíblia também diz que estudar demais também não é bom. Então, o que, que, tá, o que, que a Bíblia está querendo dizer? Ela está se contradizendo? Não. A Bíblia está falando do temperamento. A Bíblia é a favor do equilíbrio. Se eu exagero na leitura da Bíblia e, e coloco Bíblia em tudo, eu viro um fanático. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a Bíblia diariamente, estudar a Bíblia diariamente, mas também estudar o que está acontecendo no mundo, ver outros sites, ver outras coisas, estudar, fazer pesquisa. E a pesquisa, eu gosto muito dessa palavra pesquisa, porque a pesquisa já traz em si a ideia de mais de uma coisa, de aprofundamento. E você tem que fazer isso na Bíblia também. Então, é aquele ditado, né? Um texto sem um contexto vira pretexto. Então, para que isso não aconteça, você vê um texto, depois outro, depois outro, e você vai linkando os versículos. A Bíblia, ela se complementa, mas essa pesquisa você faz em outros aspectos da sua vida também. Então, por exemplo, você ouviu dizer, um exemplo, que alho, água de alho é bom para a saúde. Eu mesma sou uma que já falei isso aqui e sei que é. Mas aí o que, que você tem que fazer? Você que nunca viu isso, nunca ouviu falar, nunca, nunca bebeu, não, não provou os benefícios. Faz pesquisa. Então você vai avaliar, vai pesquisar de médicos profissionais na área, vai ter um vai dizer uma coisa ou outra, e aí você vai pela maioria. Peraí, se a maioria está dizendo que, que é legal, que é bom, então deve ser bom, uma vez que eles comprovam, uma vez que eles provam que tem os benefícios realmente para a saúde. No caso da água de alho, e assim tem que ser em tudo na nossa vida, a gente pesquisar, não é fulano de tal chegou e disse ah, e eu saio publicando aquele ah para todo mundo aos quatro cantos da terra achando que eu sou a dona da verdade e que eu sou a verdade suprema, não, Deus ele não se agrada do orgulho, da vaidade, Deus não se agrada. Então, para agradar o Senhor, a gente tem que ter, acima de tudo, humildade, de reconhecer que somos falhos, que somos humanos, que temos erros, que precisamos melhorar o tempo todo, é o tempo todo buscando melhorar. E que amanhã nós precisamos ser melhor do que hoje, que o ideal é que hoje sejamos melhor do que fomos ontem. E aí, buscando esse conhecimento também e principalmente na palavra de Deus e em assuntos diversos, buscando fontes seguras. Esse é o meu conselho para você, mas você segue se você quiser, tá bom? Eu só tô te passando e me passando porque serve para mim também, como eu sempre falo para vocês, eu é como um espelho, eu, eu falo para vocês, mas eu tô falando para mim, de que a humildade tem que estar tá na frente, reconhecendo os erros e buscando melhorar sempre, tá? Ninguém é certo, o tempo todo, você veja a humildade de Jesus se eu te perguntar assim já indo para o final do nosso podcast se eu te perguntar assim, Jesus era bom? eu, eu imagino que você vai dizer que sim e eu também creio que era e é, e sempre foi e sempre será mas quando ele foi perguntado quando o jovem rico perguntou, bom mestre ele disse, bom, por que me chamas bom? ninguém é bom senão o pai então Jesus ali na, na, no seu posicionamento humano, na sua posição humana, ele agiu como um humano deveria agir ele não se colocou acima de Deus, mesmo sendo Deus. E essa, para mim, é uma das maiores lições de humildade. E eu tiro isso como lição. E com isso eu finalizo o nosso podcast de hoje, desejando para você um feriado abençoado, embora um feriado triste, né? Mas que seja um feriado abençoado, em nome de Jesus. Paz.